0: Sono le 13, una buona giornata a tutti, benvenuti a Mamos. Una buona giornata a Lele Il Le giornate del lunedì di Memos, forse come molti di voi hanno imparato a conoscere in questa stagione, alternano la la proposizione delle lezioni di antimafia che si svolgono nel nostro auditorium con la riproposizione delle interviste sulla Costituzione. E oggi stiamo sulla Costituzione... Vi stiamo riproponendo il ciclo della passata stagione, quello che si è occupato soprattutto dei principi fondamentali, cioè dei primi dodici articoli della Carta Costituzionale. Abbiamo riascoltato finora il racconto dei primi sette articoli, oggi facciamo un'eccezione e anziché proseguire nell'ordine gerarchico di quegli articoli, quindi andare ad ascoltare. L'articolo 8, quello sulla libertà religiosa, saltiamo un po' quest'ordine e andiamo a quell'articolo 21, la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto al pluralismo, che era stato l'oggetto di una trasmissione del 27 aprile scorso. È un tema attualissimo se pensiamo soltanto alle potenziali conseguenze che potrebbero esserci proprio dal punto di vista del pluralismo nell'informazione con l'annunciata fusione, l'avete sentito, la settimana scorsa tra il gruppo espresso Repubblica e la società della Fiat Chrysler che possiede la stampa e il secolo XIX. E quindi per questa ragione abbiamo un po' invertito l'ordine che avevamo dato alla riproposizione di queste interviste. L'ospite di quella puntata era stato il costituzionalista Andrea Pertici. E adesso la riascoltiamo. Buongiorno e benvenuto al professor Andrea Pertici, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Pisa. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, a tutti.
0: Allora, professor Pertici, il tema di questo articolo 21, la libertà di manifestazione del pensiero, leggo il primo comma di questo articolo, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Perché i costituenti decisero di tenerlo fuori da quella gerarchia dei primi 12 articoli?
1: Sì, appunto con l'articolo 21 eh, ci troviamo nell'ambito dei diritti fondamentali, che certamente sono comunque, come lei ricordava, eh, eh, appunto fondamentali come il loro stesso nome ci indica. Non è tra i principi che sono qualcosa di ancora più generale, ma in realtà. All'interno dei principi, quelli che voi avete già anche esaminato nella vostra trasmissione, ci sono molti richiami da cui discende poi l'articolo 21, per esempio l'articolo 2 che, che, ave, che avete esaminato fa riferimento al fatto che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e questa normalmente è considerata appunto una clausola che va ad abbracciare tutti i diritti della, che poi sono nella prima parte e addirittura appunto, alcuni ritengono sia una clausola aperta anche all'ingresso di diritti non espessamente specificati come quello alla riservatezza. Quindi l'articolo 2 è già un primo fondamento di questo. Dopodiché appunto, nei principi fondamentali c'è anche il principio del pluralismo E il pluralismo ideologico, che è appunto un cardine della nostra Costituzione, sicuramente si realizza anche anche e soprattutto attraverso l'articolo 21. in realtà l'articolo 21 è già annunciato ed ha i piedi fortemente piantati nel, nel, nei primi 12 articoli, nei principi fondamentali
0: che tipo di discussione c'è stato in assemblea costituente professore sulla formulazione di questo articolo che poi in parte lo vedremo ha anche molti dettagli tecnici e soprattutto concentrato visto l'epoca in cui è stato scritto quindi stiamo parlando della fine del 46 e un buona parte del, del 46 47 è tutto concentrato appunto sul tema della della stampa ma la discussione che c'è stata in assemblea costituente è stata una discussione agevole sulla formulazione di questo principio soprattutto quel primo comma che abbiamo letto prima?
1: Dunque, l'articolo 21 in realtà è uno degli articoli che durante l'Assemblea Costituente ha avuto una evoluzione, cioè se noi prendiamo il primo testo che, che fu presentato nell'ambito della Commissione del 75, è un testo abbastanza diverso da quello al quale siamo arrivati. Le caratteristiche diciamo, su, sulle quali appunto possiamo richiamare l'attenzione sono da un lato una forte volontà del costituente, nella generalità anche delle posizioni politiche che c'erano, appunto, anche delle tre fondamentali, cioè quella marxista, quella popolare e quella liberale, appunto di affermare una libertà di manifestazione del pensiero in opposizione no, all'oppressione che di questa era avvenuta durante il, il periodo fascista. Quindi anche in relazione a questa disposizione la Costituzione è anzitutto una Costituzione antifascista, eh, lo, lo diciamo anche all'indomani no, dell'anniversario insomma, della liberazione e ehm, dal punto di vista invece delle divisioni che più si si realizzano, eh, queste fanno riferimento ad ad un timore soprattutto di una parte politica, penso ad esempio ad alcuni interventi di esponenti della democrazia cristiana di non lasciare però del tutto incontrollata questa libertà di manifestazione del pensiero che magari eh, diciamo si legge un po' in controluce mm-hmm. soprattutto in alcuni interventi si temeva potesse andare contro la morale comune, il senso del pudore, no? queste erano Alcune, alcuni timori che leggiamo, Però C'è
0: una parte, se... mi scusi, c'è una parte, so. la parte finale, l'ultimo comma di questo articolo che, in particolare, si sofferma sul fatto che sono vietate le pubblicazioni a stampa, lo sto citando, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie, e qui l'espressione che viene usata è quella del buon costume.
1: Certo, sì, appunto, perché il, il buon costume, anzi direi che è l'unico, infatti proprio diciamo così, a, in seguito no, a queste posizioni, il buon costume è l'unico limite esplicito, perché noi non troviamo in realtà veri e propri altri limiti. Poi appunto la Corte Costituzionale ha affermato nella sua giurisprudenza sull'articolo 21, che è certamente una giurisprudenza ricca, che vi possono essere limiti che derivano da interessi preminenti garantiti dalla Costituzione, la riservatezza, l'onorabilità, la reputazione, la dignità sociale, eccetera. Ma l'unico limite esplicito è quello appunto del buon costume, che però è un limite flessibile, no? per cui si mh, dice sempre: uh-huh. come. Negli anni 50 certamente il buon costume fosse diverso da quello attuale e quindi ha potuto adattarsi un po' al, al tempo, ecco, per cui anche da questo punto di vista devo dire la nostra Costituzione è tutto sommato è una Costituzione presbite come, eh, per usare l'espressione di Calamandrei cioè ha saputo guardare avanti perché il buon costume è appunto flessibile e suscettibile di adattarsi ai tempi
0: ora quel primo comma che leggevo prima quel tutti hanno diritto di manifestare in quel primo comma c'è soltanto l'espressione tutti e non c'è scritto tutti i cittadini questo eh. significa che si è voluto garantire dare la possibilità di esercizio a questo diritto nel modo più ampio possibile, quel tutti senza qualificarlo come cittadini e cioè cittadini della Repubblica Italiana significa appunto tutti quanti hanno questo diritto quando si certo. trovano nel nostro territorio.
1: Certamente, certamente, questo che, che lei dice è un punto eh, al quale che viene spesso sottolineato. In realtà, devo precisare che non sempre quando nella Costituzione si fa riferimento ai cittadini. Questa espressione è, da, usare, è con, da considerare in senso tecnico, per cui ci sono anche disposizioni dove si fa riferimento ai cittadini, no? per esempio il principio di uguaglianza è formalmente riferito a tutti i cittadini, ma va da sé che si applica oltre diciamo, mm. l'ambito dei cittadini, ma a maggior ragione laddove come nell'articolo 21 non c'è neppure questa specificazione, questo deve riferirsi ai cittadini, agli stranieri, alle associazioni eccetera, ecco, quindi diciamo un, una soggettività molto ampia direi.
0: Le parole che si usano in questo articolo 21 sono quelle che fanno riferimento alla manifestazione libera del proprio pensiero. Ora, su questo tema, e non so se è un'approssimazione giornalistica, della della pubblicistica forse degli studiosi, gli storici non i giuristi, sotto questa categoria si si fanno riferimento a molte espressioni la libertà appunto di espressione, la libertà di opinione, la libertà di stampa il fatto che si sia utilizzata la libertà di manifestare il proprio pensiero ha un carattere particolare eh? Oppure, oppure no è assimilabile, cioè tutte le altre espressioni sono dei semplici sinonimi di quel significato che si voleva attribuire
1: No, appunto l'articolo, il primo comma si caratterizza proprio per l'ampiezza, quindi dal punto di vista soggettivo, dal punto di vista oggettivo e dei mezzi, quindi per quanto riguarda la manifestazione del pensiero, questa è considerata anche dalla Corte Costituzionale, un'espressione molto ampia che include... Al suo interno anche la libertà di informazione e anche, come dire, da un lato passivo, quindi una libertà di essere informati, il che poi naturalmente appunto, si riaggancia al pluralismo quindi alla necessità che laddove appunto, si fa informazione è necessario che questa consenta eh, un'espressione del pluralismo, delle idee, eccetera. L'articolo è molto come dire, lungimirante, ancora una volta presbite, se vogliamo, proprio anche dal punto di vista dei mezzi attraverso i quali questo, l'espressione appunto viene veicolata, no? perché sto riferendo alla parola, lo scritto ogni altro mezzo di diffusione. Qualunque maggiore specificazione nel 1947 avrebbe reso l'articolo vecchio pochi anni dopo mentre questa clausola così ampia mm-hmm. ogni altro mezzo ha consentito un adattamento ancora una volta mh, eh, ai tempi che via via hanno portato no, all'inserimento di nuovi mezzi di manifestazione del pensiero in fondo il costituente non aveva di fronte neppure la televisione quindi no? certo. poi siamo andati ben oltre pur certamente rimanendo della televisione tra i mezzi di, 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 di comunicazione quindi di mm-hmm. manifestazione del pensiero Eh, forse è quello che pone maggiori problemi maggiori questioni anche dal punto di vista del pluralismo eccetera.
0: come stava dicendo lei adesso appunto la la capacità di guardare lontano e quindi di mantenere un'espressione molto generica che può includere e che sta includendo oggi appunto categorie che erano allora inimmaginabili penso soltanto non solo alla televisione eh, ma ad esempio alla realtà del web oggi però di quella primo comma appunto si fa riferimento appunto alla libertà di eh, manifestare il proprio pensiero con la parola poiché dopo si parla dello, dello scritto e di ogni altro mezzo di diffusione qui quell'espressione della parola è, um, ci riporta indietro ad un'idea appunto di poter garantire la libertà di parlare E quindi da quel punto di vista di parlare, a prescindere dal mezzo attraverso cui il pensiero poi si manifesta, che sia lo scritto, che sia la comunicazione radiofonica, televisiva, oggi aggiungeremmo anche il il web. Secondo lei quel riferimento lì era naturale per i costituenti perché si, parla, si pensava probabilmente a, a una libertà di poter parlare in una piazza ad esempio cosa certo. che era un diritto ed di una libertà conculcata durante tutto il ventennio fascista e quello anche il riferimento la tradizione diciamo culturale della libertà orale
1: certo e appunto come diceva lei bisogna sempre considerare il momento in cui la costituzione viene che, insomma il costituente Deve superare un ventennio di dittatura, di oppressione, di oppressione delle principali libertà, no? libertà fondamentali direi anche al di là del riconoscimento in un testo costituzionale, cioè che vengono prima, che fanno parte del costituzionalismo, dei diritti fondamentali dell'uomo infatti appunto riferimenti analoghi a quelli che, che ci sono nell'articolo 21 vengono da prima, no? da, insomma, a partire si dice dal freedom of speech che c'è nel Bill of Rights del 1689 ma poi insomma, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del diciamo frutto della rivoluzione francese la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo alla nostra Costituzione, la cede, insomma. Eh, chiaramente la, la libertà di parola è un elemento fondamentale, che poi trova nella nostra Costituzione anche specificazioni in altri articoli. Penso, ad esempio, facendo io il professore universitario, no, all'articolo 33 sulla libertà dell'arte e della scienza e la libertà dell'insegnamento che certamente appunto, ancora una volta cerca di superare quelle costrizioni che il fascismo appunto aveva determinato anche nei momenti che dovrebbero essere massimamente liberi come quelli appunto di comunicazione ed elaborazione critica del sapere, no? cercando appunto di, di vincolare lo stesso insegnamento anche universitario, quindi quello che per eccellenza intanto, dovrebbe essere libero. Thank <laughs> you.
0: Altre parti di questo articolo, professore Andrea Pertici, si soffermano su questioni che apparentemente sono tecniche e sembrano un po' estranee al profilo anche diciamo, letterario della nostra Costituzione, cioè entrano molto nel dettaglio, si dice si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, nel caso di violazione delle norme delle leggi eccetera eccetera, oppure ancora in tali casi quando vi sia assoluto urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria che devono immediatamente eccetera eccetera. Si entra in un dettaglio che sembra il dettaglio di una legge ordinaria che interpreta un principio, perché i costituenti arrivano a questo tipo di dettaglio in una norma che anche se non fa parte dei primi 12 articoli, dei principi fondamentali, comunque sempre una norma generale della, della nostra Costituzione?
1: Sì, certo, questa è una domanda molto interessante ed anche particolarmente attuale nel senso che appunto, la Costituzione ha questa caratteristica anche di una leggibilità no? da parte anche dei non, dei non esperti, proprio perché le sue norme normalmente sono ampie, però hanno bisogno di una specificazione nella legge che ne fisserà più immediatamente l'attuazione. Però, appunto, eh, ci sono poche norme che talvolta vanno molto nel dettaglio. E questo di solito si lega alla volontà del Costituente di comunque delimitare lo spazio del legislatore. Cioè, quando un diritto viene considerato di particolare Mm. rilievo, già nella Costituzione si vuole tracciare un perimetro più definito nel quale il legislatore può inserirsi, per evitare che appunto, un legislatore che non si sa mai chi potrà essere, possa agevolmente per esempio restringere questi diritti. Non a caso, diciamo, un dettaglio simile noi lo ritroviamo nell'articolo 13 sulla libertà personale, anche qui si, dice, si fa riferimento addirittura al numero di ore in cui si può essere trattenuti in stato di detenzione prima dell'intervento del provvedimento dell'autorità giudiziaria, eccetera. quindi è una funzione di garanzia che certamente rispetto ad altre norme rende magari l'articolo meno leggibile al non esperto, al non giurista, eccetera. però ha proprio questa funzione, di non rimettere interamente al legislatore la definizione dei limiti che già qui sono abbastanza quindi, dettagliatamente specificati.
0: Lei faceva prima accenno al fatto che questo articolo, l'articolo 21, è un articolo che oltre a garantire una libertà di espressione da parte del singolo va ad abbracciare anche quella che è un'attività di, di, de, dei mezzi di informazione, quindi non soltanto i singoli ma anche organismi, società. Che si occupano dell'informazione e della comunicazione Lo diceva lei prima Da questo articolo deriva la libertà di informazione E quindi la possibilità di di esercitare quello che poi è un diritto da un lato E dall'altro anche la libertà di essere informati Quindi non solo gli operatori cosiddetti dell'informazione Ma anche sempre gli stessi cittadini A cui deve essere garantita questa libertà di essere informati Noi a questo tipo di declinazione ci arriviamo Dopo, professor Pertici, giusto? Non, non era questa l'idea esplicitata già dai costituenti?
1: Beh, certamente eh, questo si lega anche poi ad un'evoluzione di fatto che, che c'è stata. Certamente appunto quello che dicevamo cioè questa capacità dell'articolo 21 di adattarsi è stata, è stata molto, molto utile. Certamente appunto con la, la televisione, insomma, la, la radio già era presente al Costituente anche se in una misura differente, poi appunto l'avvento de, della televisione, poi anche di altri mezzi hanno un po' cambiato mm-hmm. il quadro, però appunto eh, l'articolo 21 è stato in grado di dispiegare come dire, la propria forza anche su tutto quello che è avvenuto dopo, infatti le sentenze della Corte Costituzionale sul sistema radiotelevisivo che sono molte e eh, anzi spesso sono state violate, però insomma ha svolto un ruolo importante per cercare di assicurare il pluralismo che pure ancora ha dei limiti, ehm, sono tutte fondate sull'articolo, sull'articolo 21, certamente appunto si parte da, dal monopolio pubblico che era previsto addirittura nel codice postale del 36 e che inizialmente la Corte Costituzionale ha avallato una sentenza del 1960 e poi appunto sono intervenute le prime deroghe che partono dalle emittenti locali eh, e poi appunto si è arrivati diciamo, ad un sistema che si è creato purtroppo esclusivamente in via di fatto negli anni Ottanta. E quindi diciamo l'aggiunta la di, di un, quasi di un monopolio privato accanto no, al monopolio sì. pubblico quello che appunto di solito viene definito come duopolio ha avuto poi una regolazione difficile perché la legge è arrivata dopo una situazione che si era già creata in via di fatto da lì poi insomma tutte le cose certo. che sappiamo e la storia
0: di questi in... possiamo dire che la storia di questi ultimi trent'anni, dalla metà degli anni ottanta e eh, quasi fino, fino ad oggi è una storia di rincorsa delle leggi che arrivano dopo situazioni di fatto che si sono andate a creare quelle situazioni di fatto sono le situazioni appunto che conosciamo la concentrazione che c'è stata nel sistema della comunicazione in particolare e soprattutto in quella della comunicazione televisiva quindi l'impero mediatico di Silvio Berlusconi Berlusconi da un lato, e poi quando ci arriva la legislazione questa è la storia di questo paese, quando c'è arrivata con la legge Mammì all'inizio degli anni '90, nel 1990, e poi con la legge Gaspari nel 2004, c'è arrivata giusto per fotografare quella situazione esistente. Da questo punto di vista, professor Pertici, quell'articolo 21 che ha avuto forse un interprete e un difensore nella Corte costituzionale che diceva appunto quelle norme lì non vanno bene, devono essere cambiate perché il sistema è troppo concentrato e non si garantisce il pluralismo. La Corte Costituzionale è rimasta inascoltata, quindi possiamo dire che questo articolo 21 nel corso di questa storia, di questi ultimi decenni, è stato diverse volte anche calpestato?
1: Appunto, certamente eh, c'è un problema, un problema che viene rilevato dalla Corte Costituzionale, ma anche dire, tutta i confine la legge è una legge come ricordava lei del 2004, Che soltanto un anno dopo, nel 2005, viene sanzionata dalla Commissione di Venezia, che è una commissione che opera nell'ambito del Consiglio d'Europa, perché appunto non risulta assicurare sufficientemente il pluralismo. Ora, la questione è molto delicata perché va ad agganciare quello che è un tema fondamentale. Che viene appunto evidenziato sin dai primi studiosi della libertà di di espressione cioè il legame tra la democrazia e la libertà di manifestazione del pensiero no? penso che so alla dottrina americana di Nicholson o, e poi appunto anche a studi italiani anche più recenti da Baile Pizzo Russo eccetera il, cioè, il fatto che certamente appunto, la democrazia deve appunto maturare anche attraverso una libertà di manifestazione del pensiero e quindi, un'informazione che sia davvero plurale e pluralista, che assicuri la possibilità di, delle diverse idee di circolare in modo eh, dire, ampio e il più possibile paritario. Da questo punto di vista, noi abbiamo avuto, Abbiamo, insomma, la, la legge sulla par condicio che per mm-hmm. esempio cerca, almeno durante i periodi di campagna elettorale, di assicurare in modo che purtroppo non si è mai rivelato efficace, però, appunto questa parità di, di accesso ai mezzi di comunicazione in massa. Ma Dall'altro a
0: volte è anche un, una sorta di indiretto bavaglio, però, alla libertà di espressione quella legge sulla par condicio. La legge sulla par condicio molto, molto spesso è un'esperienza di Radio Popolare, ha costretto Radio Popolare ad uniformarsi ad alcune soluzioni che erano al di fuori di una garanzia di libertà di espressione. Per Però questo professor Pertici è un altro tema, quindi il tema della libertà di espressione, del pluralismo informativo e del fatto che questo sia un elemento non accessorio ma centrale della democrazia perché è attraverso quella libertà che poi si garantisce la democrazia. Siamo arrivati alla conclusione della trasmissione di oggi di principi fondamentali nelle nostre conversazioni sulla Costituzione. Io ringrazio molto il professor Andrea Pertici per essere stato con noi e per averci aiutato appunto nel ragionamento e nell'interpretazione nella lettura dell'articolo 21 della nostra Costituzione. Grazie ancora professor Pertici e buona giornata.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: E Andrea Pertici è ordinario di diritto costituzionale all'Università di Pisa. Sono le 13 e 26 minuti, un passaggio un po' brusco con cui si è arrivati alla conclusione di questa puntata che vi ricordo era una puntata di principi fondamentali andata in onda il 27 aprile scorso e quindi in questa ultima parte quando si parlava di concentrazione nel sistema della comunicazione e in particolare della comunicazione televisiva, la vicenda, tutta la vicenda legata a Berlusconi e all'impero Fininvest ovviamente non c'era alcun riferimento alle notizie di questi giorni, quella annunciata eh, fusione che sta per arrivare nel settore della carta stampata tra il gruppo Espresso e Repubblica da un lato e i quotidiani La Stampa e Secolo XIX dall'altro. Lo ricorderete, il memorandum d'intesa, così si chiama, è stato annunciato la settimana scorsa. Adesso, da qui a giugno, quel memorandum dovrebbe trasformarsi in un vero e proprio accordo e poi eventualmente essere operativo a partire dal primo trimestre del prossimo anno. Anche qui in questo caso si pone, si può Vorrà probabilmente una questione che riguarda la concentrazione in un settore decisivo come quello dell'editoria e, perché no, anche la questione della tutela del pluralismo in questo Paese. Lo vedremo e lo vedremo già, vi annuncio un po' quello che è il tema della puntata di domani di Memos, perché di questa questione, di quella fusione annunciata, ci occuperemo anche nella giornata di domani alle 13.00. La riproposizione delle interviste con la Costituzione vi dà appuntamento a fra 15 giorni, il 21 marzo sempre alle 13, in quell'occasione riprenderemo un po' la gerarchia che stavamo seguendo degli articoli della Costituzione, quindi torneremo all'articolo 8, il principio dell'uguaglianza e del pluralismo eh, confessionale religioso. Per concludere vi ricordo l'appuntamento invece di stasera nel nostro auditorium con le lezioni di antimafia siamo arrivati al nono appuntamento il titolo della lezione di stasera alle 21 è la rivoluzione della confisca dei beni a tenere la lezione sarà Ilaria Meli che è una ricercatrice dell'osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università Statale di Milano quindi ci vediamo per chi vorrà questa sera in auditorium alle 21 con Memos ritorniamo domani alle 13 una buona giornata a tutti dalle Leliguori